0: Привет, друзья, с вами Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Выпуск номер три. Сегодня я поделюсь с вами советами и техниками, которые помогут вам изучать русский язык более эффективно. На эту тему мы с Юлией провели прямой эфир в Инстаграм две недели назад. Ссылки на мой и Юлин Инстаграм вы найдете в описании. Вы изучаете русский язык самостоятельно или с преподавателем? Я уверена, что вы хорошо читаете, учите новые слова каждую неделю и смотрите разные каналы на YouTube. Как еще можно улучшить навыки русского языка? У меня для вас 10 полезных советов. Поехали! Во-первых, можно совместить приятное с полезным. То есть изучать русский язык и смотреть читать или слушать о том, что вам интересно. Например, если вы любите искусство или кулинарию, вязание, музыку, то подпишитесь на русскоязычные каналы в YouTube, которые рассказывают об этом. русскоязычные это каналы на русском языке. Найти их можно, напечатав в строке поиска по-русски. Например, как приготовить борщ, как связать плед, какие картины есть в Третьяковской галерее. Так вы найдете нужные видео. Учите тексты русских песен. Если вы любите петь, смотрите, слушайте и читайте, а потом попробуйте написать или рассказать вслух о своем хобби, поделиться своим опытом с другими. Вы также можете создать аккаунт в социальной сети ВКонтакте и вступить в разные группы по интересам. Там вы будете читать посты на русском, общаться с русскоязычной аудиторией и практиковать язык. Во-вторых, старайтесь использовать изучаемый язык как можно чаще. Например, сделайте интерфейс смартфона русским. Все программы в вашем телефоне будут на русском языке. Когда вы идете в магазин, пишите список продуктов по-русски. Например, купить молоко, бананы, сыр, яйца и конфеты. Также можно писать по-русски список дел. Например, дела на сегодня. Постирать одежду, сделать домашнее задание, встретиться с другом прочитать одну главу новой книги, посмотреть несколько видео на русском и выучить 10 слов. Третий совет. Я рекомендую слушать подкасты и правильно с ними работать. Как работать с подкастами? Первый раз вы слушаете и пытаетесь понять, о чем говорит автор. Какие слова и фразы он использует? В чем главная мысль? Если вы понимаете 70% и более, все отлично, вы на правильном пути. Если вы понимаете меньше 70% слов, попробуйте найти подкаст, который больше подходит вашему уровню. Тот, который вы понимаете лучше. Второй раз вы слушаете и одновременно читаете транскрипцию подкаста. Вы также можете читать вслух. Так вы тренируете память и улучшаете произношение. Далее вам нужно подчеркнуть слова, которые вы раньше не знали. Записать их в тетрадь найти перевод в словаре и написать несколько примеров или предложений с этими словами. Так вы лучше запоминаете и можете использовать новые слова в диалогах. Есть несколько приложений, которые помогут вам запоминать слова. Например, многие рекомендуют Quizlet и Anki App. Ссылки на все, что я рекомендую в этом подкасте, вы найдете в моем блоге. Читать вслух очень важно. Вы можете читать короткие рассказы или русский перевод любимой книги, которую вы уже читали на родном языке. Записывайте себя на диктофон и слушайте. Так вы сможете понять, на что нужно обратить внимание, что можно улучшить. Смотрите фильмы на русском языке. На сайте Russian Film Hub и на канале Мосфильм в YouTube вы можете смотреть фильмы с субтитрами. Подкасты и фильмы помогут вам лучше понимать русскую речь на слух. Четвертый совет, если вы изучаете язык для общения с русскими и путешествий по России, вы можете учить больше новых слов и меньше грамматики, то есть вы уделите больше времени изучению лексики, чем грамматики. Вам не обязательно идеально говорить по-русски чтобы люди вас понимали. Лучше знать много слов и говорить свободно, чем отлично знать грамматику, но говорить с трудом. Ничего страшного, если вы будете делать ошибки. Носители языка все равно вас поймут. Если вы будете сдавать экзамены по русскому языку как иностранному, то грамматика очень важна. Я рекомендую вам заниматься по учебникам. Пятый совет. Чтобы видеть прогресс, вы можете записывать себя на видео и вести дневник, и писать в нем сочинения на разные темы. Многие полиглоты имеют страницы в Instagram, записывают видео на изучаемых языках и делятся ими в YouTube. Если вы не любите внимание, вы можете сделать закрытую страницу и записывать видео только для себя, не показывая другим людям. Я также рекомендую делать посты в Инстаграм на разных языках, например, писать текст на родном языке и ниже писать перевод на русском. Вы также можете делать перевод коротких текстов, цитат и рассказов. Это поможет быстрее запомнить новую лексику и научит выражать мысли. Шестой совет. Если вы изучаете язык самостоятельно, я рекомендую иногда брать разговорные уроки и заниматься с преподавателем. На уроках вы можете задавать вопросы, преподаватель будет объяснять сложные правила и учить вас новому. Самое главное, вы будете разговаривать по-русски. Практика очень важна. Вы не научитесь говорить, если не будете этого делать, поэтому важно найти хорошего преподавателя для языковой практики. Если вам интересно заниматься со мной, переходите на мой сайт, и там вы сможете оставить заявку на онлайн урок. Седьмой совет. С кем еще практиковать русский язык? Где найти языкового партнера? Вы можете найти друзей в Инстаграм по хэштегам. Learn Russian, study Russian, русскоговорящие, я изучаю русский и так далее. Приложения для смартфонов Italki, Tandem, Interpols помогают найти партнера по языковому обмену. Например, вы можете общаться с русским, который изучает ваш родной язык. Сначала говорить 30 минут по-русски, а потом 30 минут на другом языке. Так вы можете найти друзей по всему миру и ездить в гости друг к другу. Вы также можете зарегистрироваться на сайте Couchsurfing и показывать русскоязычным гостям свой город, проводить экскурсии на русском языке. Ведь многие русские туристы не знают других языков и плохо говорят по-английски. Вы можете помочь им и получить отличную языковую практику. Восьмой совет. Очень важно заниматься регулярно. Лучше заниматься каждый день по 20 минут, чем два часа один раз в неделю. Вы можете написать план занятий, например, в понедельник вы смотрите видео на YouTube или слушаете подкаст. Во вторник вы учите новую лексику. В среду делаете упражнения на грамматику. В четверг пишите сочинение или записываете свое видео. В пятницу общаетесь с языковым партнером или преподавателем. Выходные тоже очень важны. Нужно хорошо спать и отдыхать от учебы. Если вы устали и потеряли вдохновение, вы можете сделать перерыв и заняться другими делами, которые приносят вам удовольствие. Обучение должно приносить радость. Дисциплина важна, но отдых тоже очень важен. Не забывайте об этом. Девятый совет. Все делают ошибки. Не бойтесь ошибаться, это нормально. На ошибках учатся, как говорят в России. Если вам трудно, вы можете задать вопрос преподавателю или другим студентам. В Facebook и ВКонтакте есть несколько групп для тех, кто изучает русский язык. Там вы можете попросить о помощи и найти ответы на свои вопросы. И не забывайте, мы все когда-то изучали языки и делали ошибки. Не бойтесь этого. Десятый совет. Очень важно верить в себя и любить себя. Чаще радуйте себя приятными вещами. Вы можете ставить перед собой цели и делать себе какой-то подарок когда эти цели достигнуты. Например, купить вкусное мороженое, сходить в кино или заказать себе подарок онлайн, когда вы завершили какую-то тему или, наконец, поняли сложный материал. Позитивные эмоции помогают в изучении русского языка. Какими советами вы можете поделиться? Что помогает вам? Расскажите о своем опыте в комментариях под моим постом в блоге. Ссылка в описании. Я желаю вам успехов в изучении русского языка. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, чтобы узнать больше о России. Я в вас верю. С вами была Даша. Пока!